0: 各位同学，大家好，欢迎来到中公微课堂，我是中公教育的申论老师刘燕飞。探究申论本质，传递中国声音。今天我们要一起探究的内容是政府建设。那么，在历年的国考申论命题中，它的话题主要集中在文化、社会、经济、生态这几个领域，而对于政治领域这个话题涉及比较少。但是从历年近近几年来，我们的改革力度和改革方向可以看出，政治建设是在我们目前来看已经取得了丰硕的成果，尤其我们的政府建设作风的转变，那么已经让广大人民群众看到了政府改革的决心和魄力。所以说，那么对于命题人来说，这必然成为一个新的出题领域。所以说，我们今天就来看一下我们的政府建设方面的相关内容。在2013年，习近平总书记在十二届全国人大一次会议的闭幕会上谈到这个讲话中就谈出，我们的这个政府建设现在要建设成服务型政府、责任型政府、法治型政府、廉洁型政府，来充分调动人们的积极性。在这次讲话中，基本上就对我们的政府建设提出了明确的方向。当然，在之后的我们的各个政策文件和谈话中呢，也对于我们现在政府建设的相关内容进行了进一步的补充。主要来看呢，就包含这几个层面啊：服务型政府、诚信的政府、务实的政府。公开的政府、民主的政府、责任的政府、法治的政府、学习的政府和廉洁型的政府，啊，也就是说，我们现在的政府建设，希望我们的政府能够最终表现出这九大特征来。那么，下面我们就对这几个类型呢进行一一的分析。首先呢，在这几个特征中呢，应该最突出的一个特质就是服务型政府。啊、呃，这个服务型政府呢，就是相对于前我们的管理重管理的这种类型的政府的一嗯、呃、一种转变。我们说的我们的政府由管理模式向服务型政府的服务模式的一种转变啊、呃，比较与它相联系的一些社会热点，比如说我们的行政审批制度的这样的一个简化，嗯、呃，行政审批流程的这样一个简化。原先我们要嗯、呃、要，比如说我要。自主创业，可能我要盖很多很多章，有人把它形象的称之为“万里长征图”。那么现在呢，嗯、呃，我不仅在这里坐着管了，我要去主动去服务。比如说在我们的上海、深圳这样的试点中，哦、呃，又是我们的政府主动上门找企业服务，啊、呃，通过一站式的这样的服务，主动的服务，来让简化我们的行政审批手续，为为为人民群众提供方便。嗯，这就是管理型模式，像服务型这种模式的转变啊，就服务型政府的一个特征。那么，服务型政府呢，它最根本的就是强化政府的服务意识，让用一种更直接、更有效的方式来为人民服务啊。好，那么第二种类型呢，我们说民主的政府啊，责任的政府，它的本质特征呢，就是由官本位思想向民本位思想的转变。由官本位思想向民本位思想的转变。那么以前领导人最喜欢做的事情 啊， 就是老百姓心中的可能就是拍拍脑袋做决 策， 嗯， 大量的形式主义盛 行， 嗯， 以 GDP 来论英雄。现在我们要做的是什 么？ 我们要做的 是， 我们最重要的是要看人民幸不幸 福， 人民群众答不答 应， 是 吧？ 是否符合人民群众的美好向 往？ 嗯， 这是我们现在。检验我们工作的一个重要的指标，所以说责任型政府呢，就是要强化政府的这种责任意识，建立科学的责任机制，全权对等，全权全责一致，一分责任啊，你就有一分责任，你就有一份担当，把责任贯穿于这个政府权力运行的一个全过程。嗯，好，那么再一个就是法治型政府。那么，法治型政府呢，当然就是要强化政府的法治意识了。啊、呃，比如说，人们同学们最容易联想到的就是我们城管执法这个方面了。嗯、呃，由以前的暴力执法，到现在的一种眼神执法、鲜花执法，嗯、呃，这样的微笑执法，这样的一些相对人性化的一些执法的方式，都可以看出来我们的这个法治型政府的在这个过程中所取得的一些成绩。啊、呃，同时呢，我们在这个反呃反腐败转变工作作风中也看到，这个法治的力量是越来越强化了。比如说，我们近期正在通过一个草案啊、呃，就是以后领导干部，比如说以前是我送给收受贿赂了，我送钱了，然后呢，通过这个权和钱之间产生了交易了，我给他钱了，然后他还帮我办事儿了，这种情况呢，那么就要追究他的责任。那么现在是什么？只要我有送钱这个事实了，不管他帮你帮我办事儿。只要我有送钱这个事实，那么他就要负负责非常重的法律责任了。那么从这个都从这一点就可以看出来，我们说的把权力关键制度的笼子，一切都用法律的刚性约束，嗯，来提高我们这种政府的服务能力。嗯，好，那么再一个，我们就再看一下后面的有限的政府。啊、呃，有限的政府，说责任的政府，有限的政府。那么有限的政府，那么相对应的就是无所不为的政府，无所不为的政府。我们以前，呃，政府就是一个裁判员啊、呃，他能够决定一切，他认为应该这样做，那就这样去做。比如说，呃，比较明显的这个地方就是说政府和市场之间的关系。比如说某地，它主要发展粮食生产，它的粮食是因为粮食生产而促进了当地经济的发展。但是其他地方呢？因为这种钢铁产业发展的特别好，然促进了当地 GDP 的这种大幅度的上升。然后呢，发展粮食生产的当地政府部门就觉得啊、哦，那么钢铁确实是一个非常好的产业，也可以来为我带来政绩。所以说呢，他可能就会怎么样？强制，或者是用某种方式，用这种一些政策，啊，呃，去引导当地的企业去转变它的发展方式，去干什么？去发展钢铁。啊，去换领域，那么最终可能导就导致了我们国内的这个产量，钢铁产量过剩，嗯，我们说的产能过剩，违背了市场的规律，扰乱了市场经济的秩序。所以说，我们的政府不能再当裁判员了，嗯，不能求他去裁判一切，而要做有限的政府，应该遵循市场规律，交给市场。另外一方面，这个政府还要与梳理好与社会之间的关系。比如说，我们现在随着人口老龄化所带来的养老问题，那么这种养老问题在以前，国家的养老院数量是严重不足的，服务质量也是难以保障的，啊，那么在这种情况下，就出现了很多的空长老、空巢老人、孤寡老人，啊，年纪大了却没有人去管。所以说呢，在这种情况下，我们可以看出来，政府在这个部分它是有限的，它没有能力去解决所有的问题，那该怎么办呢？交给社会。交给我们的社区，交给我们的企业，交给我们的社会组织，让所有的社会的所有的主体都动员起来，共同来优化我们的社会服务，参与我们的社会治理。这就是由无所不为的政府向有为、这有限的政府转变的一个重要特征。它要处理和市场之间的关系，要处理好与社会之间的关系。在这个过程中，我做的只是一个引导和主导的作用，该给。呃，其他的市场的角色由市场来做，社会的角色由社会来做，要并要充分调动好各方的力量。那么，在这个过程中，我再去规范好他们的这种行为。啊、呃，这个是我们当前说政府职能转化的一个重要的体现。好、啊，还有一个呢，特征就是廉洁型的政府。啊、呃，大家都知道，我们现在的这个反腐败的力度是越来越大了，而且要注重“长长”二字。啊、呃，要形成一个常态的机制，就像总书记说的，要踏实留印，抓铁有痕。要如果抓而不实，抓而不紧，抓而不长，就等于白抓。可以看出，在反腐败过程这个问题上，政府的决心和力度。所以呢，领导干部关键要廉洁自律，守住底线。啊、呃，所以说，这个也是我们在下面的政府建设过程中要重点。啊，要重点把握的一个内容，要那么具体来说呢，就是要加大我们政务的公开力度，按照程序决策办事，来提高办事的效率。只靠领导干部的自律是难以实现的，关键还是要靠制度、靠公开、靠监督啊。那么再一个呢，就是我们说诚信型政府、诚信型政府，我们现在要大力弘扬社会主义核心价值。我们说，在个人部分呢，我们倡导个人要爱国、要诚信、要友善啊、呃，要敬业。那么，对于政府来说，在这个部分要做好带头作用。嗯、呃，就像习总书记说：“理想信念就是共产党人的干，党性是党员干部立身、立业、立言、立德的基石。”这都足以看出来，诚信或者说这个官德，是我们当前作风建设的一个重要内容，如果这个信扶不起来，那么政府在人民群众心中的形象就扶不起来。所以说，那么这个信如何持续下去呢？它其实与廉政建设是结合在一起的啊。只有把我们的廉洁保持住啊，把我们的服务提上去，那么诚信政府的形象才能提上来。还有一个呢，是很多考生可能会忽略的内容，就是学习型的政府。嗯，学习型的政府。嗯、呃，因为我们的习近平总书记呢，曾经，嗯、呃，有一个非常发表了一个非常长的一个文章和讲话。嗯、呃，他题标题就是领导干部要爱读书、善读书、读好书。嗯、呃，领导干部要爱读书、善读书、读好书。希望同学们可以去看一看这篇文章，写的非常好。也就是说，要领导干部要做好带头作用，让大兴社会学习之风，并且呢，要坚持学习、学习再学习，坚持实践、实践再实践。所以，我们说，学习型政府呢，也是我们转变作风的一个重要体现。只有把这些。服务型的政府、责任的、民主的、法治的、廉洁的、诚信的和学习政学习型的政府这几大特质联合起来，才能成构成一个完整的政府建设的内容。呃，所以说我们在如果说今年如果从这个政治领域去考察的话，那么政府建设、政府职能的转变必然也成为一个热点话题。呃，命题人可能会从比如说服务型政府这一个小点去切入。啊，但是国考它的话题一般比较宏观，那么可能从通过材料去引申出我们的服务的诚信的学习的廉洁的各个政府各种类型政府的特质，啊，那么同学们应该去了解这样的一个理论背景，那么看到相关的材料能够牵引出来，这样的话，那么在我们的文章的表述中就不仅仅是能够说只能去抄材料去写一些现象。而是能够通过这个现象联系到我们刚才所讨论的这些本质，将现象与本质相结合，表达出命题人最想表达的内容，写出一个思想深刻的文章来。啊，也希望考生能够将这个话题在自己学习的时候延续下去，进一步深挖，将这个政府职能的建设形成一个科学完整的一个知识内容和框架。好，今天的微课堂先到这里，谢谢大家。